0: LGBT teisų klausimas yra principinis. Jeigu mes nesugebam sustarti dėl šito, tai reiškia, žmogaus teisų laukia mes negarim sustarti dėl absoliučiai nieko. Nes šitas klausimas yra tik tai apie žmogaus orumą. Ir jeigu mes nesugebam priimti ryštingo vertybinio sprendimo apie tai, tai reiškia, viskas, ką, ką mes kalbam apie žmogaus teisės, nu, yra feikas. Mhm. Reiškia, to iš vis nėra.
1: Labus visiems, ačiū, kad jis naro podcastą. Karolis Višniauskas, sveginasi iš namų studijos. Tomas Vydutas Raskavičis per labai trumpą laiką tapo apie nepopuliariausių naujų Seimo narių ir kartu politikų, kuris laukia daugiausia pykčią savo pusę, įskaitant ir atvirus grasinimus. Tomas yra Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas. Jis nėra pirmasis atvirai homoseksualių Seimo narys Lietuvoje, bet jis pirmasis, kuris atvirai aiškiai palaiko savo bendruomenę. Kartu su kolegomis iš Laisvės partijos Tomas siekia, kad Lietuvoje būtų priimtas partnerystės įstatymas. Šiuo metu LGBT žmonės Lietuvoje negali turėti jokių oficialių santykių. Jie negali tuoktis, negali turėti bendro turtų. Jie tiesiog yra kaip du studentai ar du kambriokai gyvenantys kartu. Tomas kandidatavo į Seimą ir buvo išrinktas, kad siektų tai pakeisti. Dali žmonių tai mato kaip priesmė internete dalinamasi vadinamąją peticiją su daugiau nei 300 tūkstančių parašų, kviečiančių šalinti Tomą iš komiteto pirmininkų pareigų. Tuo tarpu daliai LGBT bendruomenės iš jo kaip politiko nors ir daugiau, nes partnerystė daugalių bendruomenės žmonių vis dėl to dar nėra lygiai teisiškumas. Aš aplankiau Tomą jo Vilniuje, kuris gyvena vienas ir bando kažkaip labiruoti dabartinėje situaciją, Norėjau suprasti, ką reiškia būti naujų politikų Lietuvoje, ką reiškia kelti idėjas, kurios ilgą laiką nebuvo kelimos, ir kaip tu iš aktyvisto tampi politikų, ką tai praktiškai reiškia. Mes kalbėjome kovo antroje, kvečių iškirsti. Lavas Tomai. Lavas Tomai. Kaip tu gyvai ištom dinamą?
0: Ačiū neblogai. Buvo sunku. Nu, tokia, va, kaip galima gal apibūdinti, kad buvau po vandenį kurį laiką, bet daug dabar išnėriau.
1: Kas įvyko, kad išnėriau?
0: Palaikymas žmonių. Iš tikrųjų, labai kaip tik prasidėjo ta banga, tai labai, nu ir čia iškuta karantinas labai pasalygojo, kad mes labai daug laiko pavedžiam vieni. Nu ir namuose. Ir tas buvimas jis buvo tikrai sunkus, nes nukimsta kartais daug blogų minčių, sudėtingų minčių, žinai, ir jo jos susisuka, jos, jos didėja ir jos tada iškreipia tavo apskritai kaip tu matai realybę. Bet labai gerai, kad man užteko proto tada nu pas, pas, pas draugus, pas kolegas ir padėti su jais kalbėtis. Ir tas ištraukė. Hmm. Ir gal toksai vat kritinis vakar buvo, kai buvo partijos valdyba ir tada buvo tas vieningas palaikimas ir tada aš supratau, nu, kad aš, kad Nu, nei aš, nei mano bendruomenė, mes nesame vieni šitoj kovoj. Ir, ir, ir kad yra žmonės, kurie man ranka ties kaip bus labai sunku. Ir man atrodo, tai yra nu, vienas žmogiškiausių ir stipriausių dalykų, kuris gali, gali vykti. Nes šitoj, nes gal, nu, šiaip aš toks labai, nu, patriotų gal pavadinčiau. Tai čia tinkamas toks žodis, kad aš kažkaip labai tikiu, kad Lietuva tokia būtų visa progresyvi, įtraukė. Ir galbūt per, vis, per šitas dvi savaitės paskutinės, pirmą kartą aš taip, reflektuodamas tą visą mūsų istorinę atmintį, pirmą kartą aš taip suabėjojau, kad jeigu nu, va, pasikeistų politinės aplinkybės, toks karas, tvanas, maras, tarkim išnyksto institucijos valstybės, aš pirmą kartą suabėjau, ar mūsų nepastatytų prie sienos. Ir tas yra žiauriai baisus jausmas. Mm. Nu, jis labai, nes jis tada sutrauko tuos saitus, kuriuos mes jaučiam nu vieną su kitu. Tai jo, tai to jausmo aš labai įsigandau, bet nu, labai džiaugiuosi, kad, kad atsirado žmonės, kurie atsištoja šalia manęs.
1: Mm. Tai va, ir
0: tas sugrįžimas buvo tikriausiai bet iš tos labai tamsios vietos.
1: Aš paminamas. Aksitesnį kartą, kai kalbėjomės įrašų su tavimi, buvo 2016 metai e, ir tada buvo labai džigas nuotaikos. E, buvo įvykęs Baltic Pride, kuris tuo metu buvo rekordinis, susirinko apie 3000 žmonių. E, jame būnant atrodė, kad viskas lūžis įvyko ir atrodė, kad teikai tu nori kažkokio pozityvumo apie visą Lietuvos istoriją, apie žmogus teisų situaciją, Lietuvoje tiesiog Palygink Balti Pride, koks jis buvo pats pirmas, kokia buvo baime, kiek buvo protestuojant, ir palygink tą, kuris buvo 16 jis matys buvo. dar vienas, kuris jau atrodė tiesiog didžiulė šventė. Ir atrodė, kad šitą problemą mes tarsi ir, ir dabar tu esi Seimo narys, a, tu nesi pirmas atvirai homoseksualus Seimo narys, bet tu esi pirmas, kuris atvirai kovojo iš bendruomenę, ir tada kiekvieną dieną mes skaitom tavo žinutės, kurias tu gauni, Kaip Seimo narys, kurios yra pilnas neapykantas, matom šitą peticiją, kuris sako tave šalint ir jis galvoja pala. Gal mes per anksti Tu pats šitoje kovoje esi nebežinau, kiek metų. Kiek atrodo, aš pats domiuosi LGBT bendruomenė Lietuvoje, tiek tu esi visą laiką joje. Tai kaip tu pasvertini šitą? Prog... Vis dėlto, ar tai yra progresas, ar, me... ar mes tiesiog buvom tam tikro ir vilnietiškam kažkokiam burbulė?
0: Tai aš esu šitame procese, jeigu galima pavadinti, jau 10 metų, nuo 2011 metų pabaigos, 12 metų pabaigos. Ir, nu, vienareikšmiškai tą procesą galima apibūdinti kaip progresą, bet tas progresas vyksta, nu, tokiais milimetrais, ar ne? Ir mes vis kažką pavyksta padaryti, nu, kartais tie milimetrai pavirsti ir centimetrais, ir yra tokių atskaitos taškų didesnių kaip Nu, Baltik praidas tavo minėtas, kažkokios strateginės pergalės, pergalės teismuose užtikrinantas pamatinės teisės. Na, o dabar tikriausiai kas pasikeitė dabar, kad tas klausimas, anksčiau tas klausimas buvo matomas kaip socialinis klausimas ir paskirų individų teisų užtikrinimo klausimas. Ir dabar, man atrodo, yra pirmas kartas, kai yra tapę tai politinių klausimų. Ir tą sąlygoja ne tik, kad aš esu išrinktas kaip Seimo narys, bet tai yra ir, 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 ir ta politinė jėga, kurią aš atstovauju ir kur yra su manim kartu ir tai yra nu mūsų kaip politinės darbo darbuotvarkės nustuburas aš pavadinčiau, nes aš manau tas klausimas, mums dažnai pravadžiuoja, kad mes esam kelių klausimų partija. Ir mes galbūt esam savotiškai tapę tų kelių klausimų partijų, įkaitais, bet įkaitas tokiais gerai prasme, nes mes suprantam, kad tai yra pažadas, kurį mes davėm ir mes privalome išpildyti. Ir, nu ir va tokia labai aiškus judėjimas link to ir galbūt sukėlė šitą rezonansinę situaciją, nes kai mes ir kalbėjom prieš pokalbį mūsų prieš įrašą, kad... Visi kaip ir neapsižiūrėjo ir staiga, jie, nu, vat, tie žmonės, kurie priema sprendimus, tapo ne neigiantis žmogaus teisės, o jas teigiantis. Ir, 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 tad, nu, ir tai kilo tada automatiškai toks dižiūris pasipriešinimas. Nes tie pokyčiai, kurie realiai gali užtikrinti pagarbą ir žmonių rūmą, nu, man atrodo, jie yra pirmą kartą tokie realūs.
1: Mhm. Jo, nes viena yra palaikyti žmogaus taisas kažkaip tokių kaip konceptą, žinai kalbėti apie tai, um, kaip aš rakys, ten principus, kurie yra kažkur toli, ir visai kas kitai yra matyti realių žmonės turinčios galios poziciją. Ir um, čia pat galima e, prisiminti ir profesorių mizarą, kuris yra kandidatas į konstitucinio teismo e, teisėjų šiuo metu, kas irgi yra įtakinga pozicija visuomenėje, ar ne? Ir kada tu matai, kad... Um, žmonėm iš LGBT bendruomenės yra galimybė užimtą poziciją, tu pasiasi Seimo komiteto pirmininkas, tada atsiranda problema ir kaip, kaip tu pats ar, ar sutiktum su to tokia prielaidą, kad dalį žmonių Lietuvoje LGBT žmonės nėra kaip
0: pasakyti,
1: netrukdo, bet kol jie neturi galios ir kada jie turi galę, tada jau, tada jau prasla problemas.
0: Bet man atrodo, Lietuvos istorija, jeigu galima pavadinti, LGBT žmonių galios pozicijose buvo labai nemažai, tik jie niekada apie tai nekalbėjo atvirai. Hmm. Ir dabar ateina pirmieji žmonės, kurie nepaisant visuomenės stigmos ir priešiškumo, sugeba neslėpti to, kas jie yra ir vis tiek net ir jausdami tą pasipriešinimą sugeba į kitų galios pozicijų ateiti. Tai iš tikrųjų nu, yra kokybiškai kitoks procesas, nes tu nepasiduodi visuomenės lūkesčiui, bet tuo pačiu vertybiškai labai principingai atstovi už tai, kas tu esi. Ir mano, mano, mano asmeninė kelionė, tai nu, būkim labai atviri, aš... Visą savo tą platformą sukūriau ant buvimo LGBT bendruomenės dalime. Ar ne? Tai, tai man buvo vienas svarbiausių dalykų apskritai, kodėl aš veikiu politiškai. Bet aš, pavyzdžiui, kai žiūriu į, į kitus profesionalus, kurie yra neginčiamai savo srities asai, nu, ta prasme, geriausių žmonės, ką mes turime, ir tada problema tampa arba, kad jie yra bendruomenės nariai, arba, kad jie apskritai palaiko bendruomenę ir tas, ta prasme, palaikymą... Palaikymas LGBT teisėms tampas taiga probleminis ir va šitos vietos tos aš nesuprantu. Mhm. Taprasme, vertinamas ne to žmogaus kompetencijos, bet jo naisipareigojama nu, žmogaus, žmogaus teisų universalumo principui. Tai čia, čia ir čia, čia jau yra kažkokia patologinė įvykusi toks trumpas jungimas net pavadinčiau ir nesuprantu kodėl taip yra.
1: Ar tu tikėsi kažko kito, kai sužinoja, kad, kad esi išrinktas į Seimą? Nes, su pirma, kai Laisvės partija tik atsirado, apskritai, daug jis ją kaip tokią aventūrą truputį, kad, na, čia kažkoks vėlgi didmėšių uh, iliuzija, kad, na, kuri neturi galimybės visoje Lietuvoje laimėti pakankamai vietos Ir tada, taip sakant, žmonės
0: kas rodė, są neteisus. Jūs laimėjote. Um, priminkie, kiek vietų seime jūs turite? Bet šiuo metu turim 11, aštuonios mm. yra 3 per sąrašą ir trys per vien Mhm.
1: Mm. Tai, kai jau žinai, kad tu patikai, kad tu, tu per sąrašą patikai, Taip. kad tu esi tame sąraše, tu galvai tą žinę, kokos buvo tavo mintys? Ar tu galvoji, kad, okei, okay, aš apie tai visą laiką svajoju, aš dabar tai galėsiu padaryti, ar tu galvoji, o oh, velnės? Dabar aš suprasiu realią Realia
0: Lietuvos stacija. Tai kandidatavimas ir laimėjimas rinkimuose buvo kaip savotiškas, nu toks gralis, pasakykime, nu vat prizas, kuriuo tu sieki, arba tikslas, dėl kuriuo tu stengiasi. Nes aš kažkaip buvau įstikinęs, kad tai iš karto duos rezultatą. Ir aš taip pat galvau, kad nuokai, ten mes padiskutuosim tamsime, va aš būsiu tas, kuris kalba tą temą ir va susirinks 141 protingas šviesus žmogus ir mes tikrai va atsisėsim, pašnekėsim ir per šimtą dienų, aš, tik, aš tikrai tikėjau, kad mes per šimtą dienų sutvarkysim tą klausimą, nu nes... Nu, čia nėra apie ką diskutuoti, iš esmės. nu tu tu čia... apie partnerysas klausimai. Taip, taip. dabar mhm. ta viskas kaip, kaip yra, aišku. Ir aš dabar, pa... o dabar po štos patirties aš suprantu, kad, nu, apie kokį šimtą dienų man darbo, nešant vien šitą klausimą, užteks ateinantiems ketveriems metams. Bet aš, vat, kai pradėjau dirbti Seime, tai, nu, tokia man yra, nu, buvo nuojauta, ta, nu, tai vat, kaip dabar tu čia, tipo, būsi vieno klausimo politikas. Bet... Nesu aš vieno klausimo politikas, aš visą savo profesinį gyvenimą praleidau dirbdama žmogaus teisų srityje, bet šitas klausimas, LGBT teisų klausimas, yra principinis. Jeigu mes nesugebam sustarti dėl šito, tai reiškia žmogaus teisų laukiam, mes negalim sustarti dėl absoliučiai nieko. Nes šitas klausimas yra tik tai apie žmogaus orumą. Ir jeigu mes nesugebam priimti ryštingo vertybinio sprendimo apie tai, Tai reiškia, viskas, ką, ką mes kalbam apie žmogaus teisės, nu, yra feikas. Mhm. Reiškia, to iš vis nėra. Nes mes neturim to, to pamato, nuo kurio atsispiriam. Mhm. Ir gal labai šitą, tai ką sakau, gražiai susijęs su tavo tuo, tuo ankstesniu klausimu apie kandidatūras, kai, kai parama ir aktyvus įstraukimas iš žmogaus teisių gynybą staiga tampa ne, ne, ne pliusu, bet, bet kažkokiu minusų, trūkumų mhm. žmogaus. Mhm.
1: Bet čia irgi um, aš kalbu apie Lietuvos visuomenę kaip kažkokį vieną monolitę, bet taip tikrai nėra. Man įsiminė viena, vienas toks um, ateimas į Hesburgerų škandydę Vilnių. Ir aš laukiu savo, savo sojų tortilijos ir girdžiu, kad kalbasi kažkokios moksleivės už manęs ir valgo savo smuštinės. Ir jos kalba apie Tomą Vytautą Raskavičiuką ir sako, va, jis... Uh, jis kandidatuoja ir ten yra, uh, gal ten jam pavyks. Ir, ir atrodo, kad aš matau jaunų žmonės, kurie domisi politiką. Pamenu, kaip aš pats buvau jų metų, politika atrodė kažkoks, vos ne, žinai, tai buvo Arūno Valinsko seime pirmininkavimo metas. Tai atrodė kaip kažkoks pokštas, kad politika iš esmės Eiti politiką atrodė laiko švaistimas ir kad tai toks vos purvina, tam tikra veikla, kur tu iš karto esi korumpuotas, kur, kur geriau, žinai, geriau kurti savo ten startup'ą. Bet tada pradėjau domėtis uh, JAV politiką, pamočiau ten iš pastarių metų, pamatėjau, ką nors ten, Aleksandro Ocasio, Cortez, žinai, dar jauno politika, kuri daug jaunų amerikiečių patraukia į savo pusę, kad na, politika gali būti įdomu. Ir aš pagalvojau, tam tikrą prasme, tu esi... Tos karto žmogus, kuris atveria politiką apskritai daugelį kitų į žmonių Lietuvoje, galbūt skatins juos eiti. Ar tu matai šitą pusę?
0: Tai man atrodo, vienas, vienas didžiausių iššūkių su politika Lietuvoje yra tai, kad ilgą laiką tai buvo labai homogeniška grupė žmonių, kurie buvo politinėse pozicijose. Ir tas homogeniškumas net buvo tokias kistas formas įgavęs, nu pavyzdžiui, tai buvo tikrai vien vyrai. Tam tikro amžiaus, tam, tikrų, tam tikro socialinio ekonominio sluoksnio ir jie buvo tiesiog nu, uzurpavę tą lauką. Ir man atrodo, epogėjus tos uzurpacijos buvo tada, kai mes turėjom ministrų kabinetą apskritai be ne vienos moters. Ta. Ir nematėm tam jokios problemos. Ir nu, aš įsivaizduoju, kad jaunam žmogui yra labai sunku asocijuotis ar net domėtis tą, tuo lauku arba tą sferą, kurioje yra visai į tave nepanašų žmonės. Nu jie yra apie kažką kitą. Ir man atrodo, kad, vat kai užduodate klausimą, kaip reiktų paskatinti jaunų žmonių domėjimas į politiką, tai, žmo, tai jauni žmonės turi tarp politikų tarp pažinti panašius į save. Ir va dažnai tokį juoką girdžiu, kad sako, nu, va, jūs tai tamsiai metrodat kaip koralinė žuvis, karpius glidinam akvariume. Bet taip ir yra. Nu, tavarsime, mes. Jaunesnio amžiaus tai nėra jokių būdų jokia vertybė, bet nu tai yra tiesiog kitokia savybė išsilavinimas mūsų yra visų humanitarines praktiškai arba socialinių mokslo. Mes atstovavom visi kažkokius, nu, atskiras visuomenės grupės, ar tai būtų žmonės turinti skirtingą galę, ar kas bezinomis, ar narkotikų politika, ar kalinimo įstaigų politika, ir atsineši tokias temas, kuriuo anksčiau apskritai, nu, politiko jos buvo tokiose paraštėse. Ir tada, sakai, palauk, nu, yra tam tikra visuomenės grupė, kuriai tos temas yra beprotiškai svarbios. Tai aš apskritai kaip norėčiau nu, vat, į Seimo sudėtis yra tokia kaip savotiška mozaika, ir ta mozaika susideda iš žmonių, kurie reprezentuoja skirtingas visuomenės grupės. Tai labai norėtų, tai jau šitoje jau yra truputėlį taip gaiviau, jau galima pasakyti. Nu, va, yra, yra LGBT žmogus atviras, ir du žmonės su judėj... turintis judėjimo ribotumą, moterų yra daugiau, yra žmonių, kurie atstovauja etniniams mažumoms, tai tai labai gerai, nes nu visuomenė mūsų yra vyri, bet norėtųsi dar daugiau tos įvairios. Dar to pusamžio heteroseksualaus baltožio vyro su prastu kostiumu yra vis dar per daug.
1: Vis <laughs> <laughs> kaip pats nauja kostiumą kryto poeisiai. Tikrai taip. <laughs> <laughs> bet kalbant apie kostiumus, man atrodo, kad žinai, bandžiau suvokti, iš kur kyla tas specifinis pyktis tau, kai Taip, vieną vertus tu turi dabar pulyti negali. Tai turbūt dalis komponentų yra to. Bet ką žmonės, kuo dalinasi internete, dažnai tai yra tiesiog tavo fotografijas, kur tu esi persiringas, vadinamai in drag. Ir žmonės tuo dalinasi ir tiesiog sako, nu, na, pažiūrėkit, ar čia, ar čia normalu. Žinai, tarsi būtų ištrauktas nuotraukas, ir žakia slaptą archyvą, žiūrėkit, aš radau šitą nuotrauką. dar jos yra visiškai viešas tavo paties, tavo paties profilėje taip pat. Ir man atrodo. Šitas kažkaip žmonės labai, labai sudirgina, kad uh, tarsi, kad jeigu tu būtum gėjus, bet su tuo va, tradiciniu kostiumu, tai gal ir būtų viskas tvarkoje. Bet jeigu tu esi gėjus in drag, tada, tada jau yra riba peržengta. Bet tu niekada to nes tu pat net į vienus debatus įėjai irgi in drag. Ir tai buvo tavo tavo pozicija, tiesiog būti šimtų procentų savim, turbūt, aš nežinau, gali apie tai draugiau papasakoti, kokia yra filosofija už to, nes dalių žmonių, galbūt, tiesiog, to, gal nežinai nežiūrė ten Ru RuPaul Drag Race ir jie nežido visos tos mm -hmm. idėjos už persirengimo.
0: Filosofija tai buvo trejopa. Visų pirma, tai buvo priemonė dėmesio atkreipti ir tą sako labai atvirai. Na, kai tu esi rinkiminiai kampanijai, kai tu nesi politikas, kai tu nesi asmuo, tai, nu, praktiškai tu bandai perlepti per labai didelį lengsti, ar ne? Taip, nu, tas įėjimos vadinamas, ar ne? Tai tada ta, 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 turi galvoti auto box ir sugalvoti priemonės, kurias padėtų tau į eiti. Tai čia, pasakyčiau, galbūt pagrindinė priežastis. Antra priežastis buvo Žmonės turi labai daug stereotipų apie LGBT žmonės, turi labai daug stereotipų apie homoseksualius vyrus. Vienas iš tų stereotipų, kad homoseksualus vyrai yra maneringi, moteriški, dažosi, aukštakuliniai, perukai. Tai ką aš norėjau padaryti? Aš norėjau paimti tą stereotipą, paversti jį realybę na, ir parodyti žmonėms. Ir kad jie suprastų, kad tai ką jie galvoja apie homoseksualius vyrus, yra tiesiog paprasčiausiai kvailystė, nu taip nebūna, tai yra tiesiog personažas ir tokia kaip fikcija, kuri jų galvose labai egzistuoja. O, o trečias aspektas buvo, vat ir kuris buvo, yra susijęs su tuo, kad kai tu įvardėjai, kad aš ir į politinius debatus, jau taip apsirengęs, tai vėlgi susijęs su to įjimos lenkščių, nes tu, kai vat, bandai įeiti į politinį procesą, tai tau yra labai greitai primetamos to žaidimo taisyklės. Nu, tai vat, reiškia balti marškiniai, pilkas kostiumas, banalybės, nekalbama apie reikalą esmę, tokios politikorektiškos formuluotės. Nu, tai aš galvau, palaukite, aš vis tiek to žaidimo nelaimėsiu, nes jūs įmokate žaisti geriau. Mhm. Tai aš tiesiog, nu, tiesiog išmušiau visus iš viežių ateidamas pasiūlydamas savo taisyklės ir buvo labai įdomu, kad, na, nu, ta prasme, yra tų, yra tų debatų net video įrašas ir jį tikrai galima pa, pa, ir iš psichologinės perspektyvos panalizuoti. Ta prasme, ten buvo pirmas vienmandatės turas, tai ten mūsų buvo 11 ar teilika, labai daug tų kandidatų ir, ta prasme, visi žaidė pagal vieno žmogaus užduotą toną, nes tas žmogus, tai buvo aš, drak kostiumų, buvo tas rožinis dramblys. Kambarį. Nu, tai šiaip tai buvo labai gera patirtis.
1: Ar buvimas su kostiumu tau suteikia kažką galę tam tikrą? Galbūt net atsitraukimą nuo, kai tu esi personaže, ar ne, mm -hmm. tada tu esi mažiau galbūt toks, koks esi vidui pats ir gal politiko žmonės visi mm -hmm. yra truputį personaže mm -hmm. ir tai yra būdas tam tikras šarvas.
0: Taip, kai tu būni personažė, tavo ta turi ir komunikacija, ir bendravimas pasikeičia, bet po rinkimą aš pasakiau vieną frazę viešai spaudos konferencijos. Ta frazė buvo tokia, kad man reikėjo apsirenkti klaunų, kad, kad, na, kad visuomenė, kad politikai išgirstų. Tai iš esmės aš savo tą personažą pavadinau klaunu. Ir buvo labai daug bendruomenės narių, kurie įsižydė dėl to. Hmm. Ir aš gavau žinučių, kad tai reiškia, tai tau yra ne kultūros dalis, o tai yra tik tai priemonė dėmesį atkreipti. Ir aš po to labai reflektavau tą, tą pasakymą ir tą visą patirtį. Ir aš vat žiūriu kaip Jo Kennedy rinkiminės kampanijos metu ir man atrodo, kad tai yra labai pikta. Hmm. Ta prasme tikrai pikta, pagėžinga, provokuojanti ir... Aš nenorėčiau, kad jinai tokia būtų, nes tas personažas yra mano, nu kaip pasakyti, savotiška gyvenimo dalis. Nu, jis egzistuoja kažkur spintoje, ar ne, ir, ir kartais pasirodo. Tai aš sakiau, esu savo davęs pažadą, kad tokia nydė tik tai sugrįžtų tada, kai, kai bus ką švesti, ir tada jinai bus labai, labai džiugi. Mm.
1: Mm. Kad būtų ką švesti, koks yra tavo planas minimum, kuriuo tu būtum, tu jaustum kažsius laikas šitas per kurį dabar taini, kad jis būtų pasitaisinęs, nes yra skirtingai lygiai, ar ne, ir daliai LGBT bendruomenė žmonių atrodo, kad gal net ir partnerystė yra nepakankama, ar ne, yra oficialis santoka, yra tas pats įvaikinimas, yra klausimai, kurių Lietuvoje dabar atrodo, net ir tu pats tarsi nusprendėjai tiesiog, ne nekelti jų. Ir pasilikti ties partnerystą tai kaip tokių labiausiai manomų variantų?
0: Tai mano tikslas ir jis absoliutėje, jeigu galima tai pasakyti. Nu, kai aš sako tai tam patavočiškų tokios politinės gyvybės ar mirties klausimų. Tai yra orios partnerystės įstatymas. Ir aš kai sakau orios partnerystės, tai yra ten tie pasiūlymai apie jungtinės veiklos sutartis, tai ne, man šitas netinka, nes tai yra apie kažkokį, nu apie kitus dalykus, ne apie tai, ką man, ne apie, apie reikalą esmę, bet tai turi būti atskiras teisės aktas arba išsamus reguliavimas, kuris pripažintų ypatingą, Dviejų ar tos pačios lėties ar skirtingos lėties asmenų santykių poputi, kad tai nėra kažkokia ūkinė veikla. Mes galim to nevadinti šeima, jeigu, jeigu visuomeniai dėl to kyla labai, labai daug kažkokių na, nesutarimų, mes, bet mes pati žinosim, kas tai yra. Bet tai turi būti oru. Ir man atrodo, tai tampa, nesakyt, sakyt, tai tampa principiniu klausimu todėl, kad. Na, Tai jeigu nepavyksta dėl šito susitarti arba iškovoti, tai reiškia, vis, visa, visa kita yra tik tai fikcija. Tai, ta prasme, tai yra neįmanomi dalykai. Ar mes kalbėtume apie įsivaikinimą, ar mes kalbėtume apie santokos lygybę, ar mes kalbėtume apie translyčios asmenų teisės, nes ten yra dar daugiau, kaip pasakyti, tokių, nu minu, jeigu galima pavadinti. Mm. Jas galima apeiti, jas galima diskutuoti dėl jų susitarti, bet e, ir visai gal aš pritariu tai, ką tu pasakai, kad gal nu, tai yra tas, tas, tas variantas, kuris yra šia, šiai dienai, man atrodo, kol kas teoriškai manomas. Mm. Ir tur, reikia pasiekti, nu, ta, reikia užlipti, ant, jeigu nori užlipti laiptais, tai vis tiek turi pradėti nuo pirmą laiptelio. Tai čia dabar yra tas pirmas laiptelis.
1: Ir Tu jau čia kalbi kaip, kaip politikas iš tiesų, ar ne? nes tu žiūri realiai, ką galima padaryti. Nes, pamenu, buvo prieš porą metų, beras tokia kaip alternatyvi eisena Baltic Pride, kurioje buvo didelis fokusas į žmonių teisės ir tam kalbėjo žmonės, organizatoriai, su megafonu drąsiai teigia, kad na, mes norim Lietuvos, kurioje būtų trans žmonėm uh, lygybę ir kad mes norim to dabar, žinai. Ir uh, pamenu, kitose debatuose, kur tu dalyvavai tau ten su ant pavlionijus, o jūs toj kaip finaliniai naujininkų apyvarbės antram turė. Ant, ant tai jisai tada, kaip labiau patyręs politikas, tarsi tau bandė pasakyti, kad tu turėsi daryti kompromisas ir politika yra apie, apie kompromisas ir dabar tu turbūt irgi pereita aktyvisto rolę, ir dabar esi labiau politikas. Gali šitą transformaciją pareflektuoti?
0: Nu, ga, galiu, jo, tai aš, aš neįsižadu savo idealų ir savo vertybių ir tų principų, kuriais aš tikiu, bet galbūt aš dabar tikrai pirmą kartą gyvenime labai aiškiai suprantu, kad tam, kad pastatytum sieną, turiu pirmiausia padėti pirmą plytą. Mhm. Ir Ne nežinau, gal atleis man mano bendruomenį už tai, kad aš negaliu padaryti visko per naktį. Ir aš matau, kad, kad per mažai, kad per, per drąsiai, nu, ta prasme, per mažai drąsiai e, ir girdžiu ir tą galbūt labiau e, vieniei tos, nu, tokį grąs rūts judėjimą, ne, kuris mm -hmm. dažniausiai yra asociuojamas labiau su tokia kairės ideologija ir ten yra labai daug to ir, ir, ten, ir kalpykčio tokio yra daugiau, bet man atrodo, jis yra labai racionalus ir pamatuotas, nu, ta prasme, jis turi pagrindais, nėra, nėra toksai vien protestas vardam protesto, ten yra turinys. Bet aš matau tai ir iš tokių labiau, kaip pasakyt na, ir influenciją, jeigu galima pasakyti, LGBT, LGBT lauko, kad, kad jiems, jiems norėtųsi daugiau. Ir aš mm. to suprantu, nes tai yra, na, tiesiog natūralus orumo poreikis.
1: Tave pati tai pastatai tokia pozicija, kad yra visą visuomenės grupė, kurį rašo peticiją prieš tave, tada yra tavo tarsi... Žmonės, kurie idėja iškiai su sutinka, bet nori iš tavęs daugiau kaip politiko. Mm -hmm. Ir tai turi kažkaip, kažkaip labiruoti tarp to. Bet rūt politika, savaime tiesiog kaip jinai veikia. Kaip visa sistema veikia, galbūt tik nedidelį pokytį tu ir gali padaryti kaip vienas žmogus per tam tikrą laiką. Ir tu turi su tuo sustaikyti. Nes kitaip tavo, kitaip bus liūdna.
0: Taip. Ir... Čia apskritai gal reikia reflektuoti tos procesus, kurie apskritai vyksta ir pasaulio politikoje, ir mes turėjom Trumpą, ir mes turėjom Brexitą, ir man atrodo, kad visi šitie dalykai buvo labai susiję to, kad, na, procesas judėjo truputėlį per greitai plačiai visuomenės daliai, kuri ir, nes, nu, tie klausimai tikrai buvo labai aktualiai keliami, ypač jungtinėse valstijose, Barakojo Obamoj, būnant prezidentų. Tai aš kažkaip gal sakiau, Pas, pasisakyčiau labiau už tokį evoliucijos, o ne revoliucijos metodą, nes man atrodo, kad toks metodas yra tvaresnis. Nu, taip, jis reikalavo daugiau pastangų, jis reikalavo daugiau kantrybės, daugiau sustelkimo, gal tokio asmeninio nusivylimą, bet tada tuos pokyčius, kurie yra tikrai išdiskutuoti ir, ir, ir susitarta dėl jų, juos tada yra žymiai sunkiau atsukti atgal.
1: Mhm. Ar visą laiką taip galvojai? Tu būsų dėvai politikos mokslus, ar tu visą laiką taip galvojai? Ar turėjai, ar buvai radikalės Ne, ne, aš, seniai...
0: vis, kaip pavyzdžiui, grįžau po, po, po studijų užsienį ir pradėjau dirbti LGBT teisų laukia dirbančioje nevyriausyminio organizacijoje. Tu sakau, tai čia porą metų ir viską patvarkys. Tai vienas, du, tai viskas čia, aišku, tai kaip. <laughs> Oi, <jai> jei būčiau, tai žinojant, <laughs>
1: Noriu padėkoti žmonėms, be kurių naras žurnalistikos nebūtų, arba jį būtų daug mažiau galinga, Tai yra mūsų patronai. Ačiū naujausiams jų. Tai yra Jeva Bisikirskaitė, Kornelija Čepytė, Justina Kuckailienė Maslauskaitė, Justė Kubertavičiūtė, Sandra Antanavidžinė, Kristina Monika Brazaidytė, Greta Laukaitinė, Kristė Karolina Panto, Eglis Gabriela Gabrielė Vilkitskytė, Skirmantė Tumosaitė, Indrė Lebedytė Valdemaras Pipiras, Arnoldas Danevičius, Agne Abramaitė, Neringa, Leonoro Polsevičiūdė, Rasa Masiliūnė, Daimantas Alačius ir Valdemaras. O savo skiriamos sumą padidino Kamilė Čiautkaitė ir Inga Jarmuškaitė. Mūsų 100 eurų per patronai yra Mailer Light, Blossom Boot Foundation ir Ramūnė Tam. Ačiū jums visiems prisijungti, tai dar nepadariusi, galite adresu patirio on nara LT, kaip vienas žodis. Priminau, kad nara dabar yra ne tik podcastų erdvė, podcastų mes plečiame šiek tiek mažiau, bet juos vis dar naujama. bet dabar daug fokusą dedame į tekstus. Jeigu nueitumėte į NarLT tinklalapį dabar, ten rasite daug tokių vadinamųjų long form publikacijų, ilgo metro žurnalistikos. Pavyzdžiui, vienas šviesiausių tekstų yra kolegės Martino Šulskutės, kuri rengia pasakojimą apie šiuo metu vykstantį karinį konfliktą Etiopijoje, sėki paaiškinti, nuo ko jis prasinėjo ir kaip jausis žmonės atsidūrė skirtinguose pusėse. Visas medžiagos yra atviros NarLT tinklalapyje. O dabar. Krįžtame į interviu su Seimo žmogus teisų komiteto pirmininko tomo Vytau Duraskevičiame. Man norisi padėti klausytojams suprasti, ką reiškia į tavo būsenas patekti šiuo metu, nes tos žinutės, kuriomis tu daliniesi, kurias tu gauni feisbuke, jos iš tikrųjų, yra baugios, kai kur yra akivaizs grasinimai, kad aš pagausiu tave, aš nenoriu už bet man būtų baisu, jeigu aš tai gaučiau. Ar tu visą laiką jų kažkiek gaudavai ir kiek jų padaugėjo, kada tu tapai Seimo mhm.
0: Nu, sakyčiau, gal vienas prie šimtą. Anksčiau tai būdavo, nu kar, kartai, bet anksčiau būdavo gal, žinai, po, po postuose, Nu, kai vat, įrašai socialiniuose tinkluose ir, pavyzdžiui, jeigu ten didesnis pasiekiamumas tų, tų įrašų, tai tada vat, at, ateina kažkada tų, tų negatyviųjų komentuotojų banga. Bet dabar, va, pastarasi, nu, tai čia vasario pradžioje tai prasidėjo viskas, tai nu, tiesiog buvo tokia lavina toks krioklys. Aš net tiesą sakant, aš tikrai buvau nustenęs, o aš jau galvojau, kad, kad aš esu matęs kažko... To, panašaus tokio tipo tai tokio, tokio lygio dar, dar nebuvau pusėkis.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Kaip turi, tiesiog, tu pradė dieną, atsidarai Facebook'ą, kaip mm -hmm. ir turbūt daugelis mūsų, ir tu galvoji, kas bus šį kartą?
0: Nu, matai, kai kurie, vat mano, kai kurie, kaip pavadinti juos patarėjai, nu, ta prasme, mano komandos žmonės man primiktinai prašė manęs, tu neskaityk. Ir, ir dėl to viešinimo mes neturėjom vienodos pozicijos, sakė, na, tu viešindamas iš save sauką darai, bet man atrodo buvo labai, svarbu, buvo labai svarbu skaityti ir buvo labai svarbu parodyti kitiems, kas vyksta, nes aišku tas parodymas kitiems buvo ir tokia e, savotiška psichoterapija, nes e, nu tada tu turi... Tu turi Įgauni grupę palaikytojų, kurie kartu su tavimi išgyvena tą neįgiamą patirtį. Ir aš žinau, kad galbūt aš tą reprodukuoju, tą žinutę, kuri skirta tik man, pasidalindamas padarau, kad tai tam paskirta mums visiems, ir ne tik į mano bendruomeniai, bet ir apskritai platesniam žmonių ratui, bet man tos pagalbos reikėjo. Ir žmonės labai, tikrai labai, labai palaikė mane šitoje vietoje. Ir matai, ir aš, vat, apie tą dalinimą, apskritai kalbant, tai... Aš dalinuosi, nu, yra tos žinutės, kurios yra jau, kaip pasakyti, baudžiamojo nusikaltimo sudėtis, tai aš dėl tų į, nu, pat, tiesiog skundus pateikiu policijai, tai tokių dabar pradėtų kitais yra penki. Nu, tai yra to apie tokias, tokius tokias žinutės ar komentarus, kurios yra tiesiogiai smurtauti skatinama. Bet tuos, kur nepagarbius, žeminančius komentarus, tai aš tiesiog pasidalinu ir, 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 nu, ir su tokiu noru parodyti, kad mes gal... Kai mes kartu, kai mes viens kitą palaikom, tai mes kaip ir galim juoktis iš to, surasti kažkokį būdą.
1: Jo, ja, dabar kiekvienai iš tų įrašų tu pasidalinai kažkokį, staigi, išbaigščių komentarių.
0: Nu, mes daug kokį. Ir jinai, ir jinai tikrai vat tai, aišku, jo sukelia visos neigiamą emociją, bet ta tai, tai, juokinga frazė yra, nu, vat kaip aš galėčiau ją, ją atmušti. Bet kelis kartus buvo pasidalinus tais komentarais su manim bandydavo susisiekti tiesiogiai to komentaro autorius. Ir tas susisiekimas visais atvejais buvo susijęs su viešumu, hmm. kuris kildavo dėl to komentaro. Ką jis prašydavo panaikinti. Jo, ir vienas tokių domesnių buvo prieš porą savaičių, penktadienio vakarą, man vienu komentaru pasiūlė nusipirkti biletą, nu, išeiti iš Seimo ir nusipirkti biletą į Afriką. Ir aš vat, pas, pas, pasidalinau, kad vat penktadienio pe, savaitės papaigai biletukas į Afriką. Ir aš, supranti, ir aš kadangi gauntų komentarų daug, aš tikrai nežiūriu, kas tie žmonės, ta prasme, nagrinėjų profilių, nuotraukų, nei kas ten skelbiam apie juos viešai. Ir aš pasidalinau to komentaru ir tikrai man, pagal kol, kokio pusvalandžio man skambina telefonu. Alio, alio. Nu, čia toks ir toks. Jūs ką tik mano komentaru pasidalinote. O sakau, nu, tai, pasidalinau. Sako, gal galite išimti. Nu ir aš tada jungiau tokio heteronormatyvę leksiką. Sakau, nu, žinot, mes vyrai esam, tai už savo bazarą reikia atsakyti. Ir taip, žinai, tvirtai. Nu, ir aš stengiu, žinai, nors konkuliuoju vidui, bet, bet nes... 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 nes, 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 nes nustengiuos tų emocijų neišduoti. Ir... Tada tas man žmogus pradėjo siūlyti, nu kaip net nu man pradėjo siūlyti. Tipo, kad aš nežinau, ar jis man sumokėti galėtų, ar, ar kažkokiu, nežinau, kitokiais būdais. kad tai, Ir aš po to nusipratau, kame ten buvo šaknis, nes jis tiesiog jo, jo darbo pobūdis ir darbo yra tikrai susijęs su pasiturinčiai, su turtingai žmonėmis, mm. kurių dalis tikrai yra LGBT žmonės. Mm. Ir, nu, ta prasme, Tai yra tikrai, nu aš nenoriu to tai įvardinti kaip pamoką, aš norėčiau to tai įvardinti kaip atsakomybę. Jeigu tu randi savo laiko, nu nes vis tiek parašyti asmeninę žinutę, tai nėra taip, kad tavo informacijos raute kažkas... Kažkas įvyksta, tu sąmoningai, tu turi, to, turi jausti tokią neįgiamą emociją, kad sąmoningai turi surasti Facebook'e tą žmogų ir jam parašyti asmininę žinutę. Ir nepaisant tos emocijos stiprumo, vos tik tai, tai atsisuka prieš tave, tau grįžta bumerangų, tu iš karto keli rankas į, į viršų ir, 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 ir sakai pasiduodu. Tai va šitą, va šitą istoriją reflektuojant, man yra ypatingai įdomi ir vieno kunigo kuris yra dabar linksniuojamas viešojo erdvėje. Nes jis parašė, jis parašė sutinku, tai yra jo žodžio laisvė, jo įstikinimai, jo atstovaujamos institucijos pozicijai, ir aš ją labai gerbiu ir manau, kad jis ją turi reikšti. Bet tada tie influenceriai triukšmavo po jo to postu ir išsigandęs netriukšmo, išsigandęs pasiekmių, kas jo gali laukti socialiniam gyvenime, tai reiškia, kad jo nekviesi vakarėlius, kad jisai nekrikštis ne į, į žymių tėvų vaikų, jis tą postą redagavo po to galiausiai ištrynę. Ir tada jisai tapo nuvatos mažumų diktatūros auka. Nu, kitaip yra suformuluota dabar viešo ir dvi. Taip, pas pats prezidentas pasakė, Ir mes, kad stoja į mūsų šalies vadovot, nu, tai jo yra teisė ginti tuos, kuriuos jis mano, kad reikia ginti, bet, žinot, man tai yra... Bet, bet tai yra bet, bet veidmainys. Tavas, tai. Bet
1: tavas, jeigu kalmo prezidentai, jis neparašė tau esmenį židučių. Tai prasme, kad su kažkokių nieko tokio nebūtų. Ne. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ir kalbant apie... Socialinis tinklus ir tu, tu minėjai, kad pradėjai užsiimti LGBT aktyvizmų maždaug prieš dešimt metų. Tuo metu buvo truputį kitokios nuotaikos. Atrodė, kad tai yra įrankis įgalinti mažiau girdimų žmonės išgirsti jų balsą, ar ne? Kad, daug, kad va, tie vadinami grassroots įdėjimai tikėjo, kad... Twitteris bus mūsų ginklas, ar ne, kad Facebookas bus mūsų ginklas, kad ko kada neparašo, mes parašysim patys. Ne. Ir štai dabar 2021 metais. mes kaip visuomenė esam karantinę ir jį varda ir viskas vyksta ten, tokiam paraleliniam gyvenime. Koks tavo paties, kokia išvada kaip su tuo gyventi, nes tinklai niekur nedings, bet jie veikia, veikia tavo būsenas, veikia tave kaip politika. Kokias išvadas tu pasidarė išt.
0: Aš manau, kad apskritai yra dabar ta vieš, na, tas viešas gyvenimas, realus gyvenimas, jis yra labai glaudžiai prieartėjęs prie to virtualaus to pokalbio ir, ir, ir tos erdvės. Ir užtenka frazės feisbuke ir, ir tai gali turėti labai realias pasekmes viešam gyvenime. Aš nemanau, kad tai yra blogai. Aš manau, kad socialiniai tinklai, Suteikia unikalią galimybę kalbėti su žymiai platesniu, nepaisant to algoritmo, kuris yra užkoduotas kiekvieno socialinio tinklo logikoje, kad, tu, kad tai matot žmonės, kurie turi tą pirmiausia pamatyti. Man asmeniškai kaip politikui, kuris kalba socialinės grupės balsu, kuri yra mažumoje, man socialiniai tinklai buvo pas, tai buvo pas didžiausias mano ginklas. Aš rinkimus laimėjau per socialinius tinklus. Hmm. Nu, aš taip, aš taip įsivaizduoju. Mm. Mm. Aišku, tas įderbis mano ir, ir, ir kitas matomumas jis buvo svarbus, bet praktiškai visą agitaciją mes darėm tik tai socialinės tinklas.
1: Mm. Mm. Tu paminėjai kunigus ir siem socialiniais tinklais yra daugelį žmonių nuostaba, kad kunigai iš savo pozicijos kalba apie LGBT žmonės ir kalba atvirai, žodys kaip išklypeliai ir panašiai. Ir skirtumas tas, kad dabar yra kitų žmonių, kurie tai geba nufilmuoti ir paviešinti. Vis dėl to turbūt nemažai žmonių šiuo metu įvyksta kažkoks persvarstimas. Palaukit, ar tikrai bažnyčia yra tokia? Gal aš tiesiog daug ko nežinojau. Koks tavo paties yra santykis su bažnyčia, Ar tu esi Ar tu buvai kai kaip buvai vaikas, ar tu permastiai, ar tu, tu atsitraukai nuo bažnyčios, ar tu tiki, kad jinai gali būti kažkokio gėrio, nes šie vis, visuomenį nepaisant to, ką kalba tiek keli kunigai, kurie buvo paviešinti.
0: Tai iš tą klausimą aš galiu atsakyti ir kaip žmogus, ir kaip politikas, tai kurio atsakymo tu norėtum O, paklaus, A, o, tai ne, taip, ne, ar aš... man reikia
1: paklaus, ar tu šiuo metu jautiesi, ar tu jau, jautiesi, kad tu esi politikas, ar tu vis dar labiau žmogus ir ar mes turim darytą tą skirtumą, žinai? Um, nes aš jau gavai girčių politiko atsakymą. Aš jaučiuosi
0: žmogus politikoje, pasakykim taip. Okay, bet it, čia jau buvo politiko atsakymas. Ne, aš pasidalinsiu, gal esame ir nepatirtim ir tada atsakysiu, kaip aš matau visą situaciją, kur mhm. yra dabar. Mhm. Tai aš esu krikštytas, aš esu ir tos papildomus sakramentus priėmęs, mano tėvai šiaip yra labai religingi, aš netgi jėzuitų gimnazijoje mokiausi nuo, nuo penktos iki aštuntos klasės, bet aš esu prieėmęs sąmoningą sprendimą atsitraukti nuo, nuo bažnyčios ir religijos kaip tokios, Duodamas priesai, kas įme, aš neprašiau dievo pagalbos, ne todėl, kad aš nejauščiau religinių jausmų, bet tai yra mano politinė pozicija. Nes ta institucija, kiek aš esu patyręs, matęs, jinai darė viską ir galbūt daro šiai dienai, kad jinai apribotų mano teisės ir mano galimybę gyventi šitoje valstybėje oriai. Kita vertus. Aš manau, kad bažnyčia kaip institucija yra labai įvairialybė. Ir to institucija tikriausiai yra labai daug gėrio ir stiprybės, kurį žmonės ten gali surasti. Ir politikai yra nuomonės formuotojai arba lyderiai, lygiai taip pat ir dvasininkai yra nuomonės formuotojai, nuomonės lyderiai. Ir ta liderystė nu, jinai neša atsakomybę. Ir mes, kaip būdame atsakingi, mes turime būdą surasti, kaip kalbėtis. Ir aš noriu, aš noriu tame dialoge dalyvauti ir aš esu pasiruošęs. Tik tai nežinau, ar jie yra pasiruošę dalyvauti. Mane vat, vakar kvietė, klausė vienas, na, viena tokia visai svarbi naujienų laida, ar, ar jūs eitumėt su, su ponu Tolijatu kalbėtis ir aš pasakiau, kad o jis mhm. atsisakė. Hm,
1: nors prieš tai jis kalbėjau, kad aš tik noriu pakvies diskusijai. Aš bet, aš, yra... bet aš
0: nesiimsiu to komentuoti ar vertinti, ta prasme. Hmm. Aš, 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 aš esu pasiruošęs su jais kalbėtis ir, ir priimti jų, jų baimės, jų rūpeščius, juos paaiškinti taip, kaip aš suprantu, bet gal sunku yra pradėti tą dialogą, kai tau išsako, kad tu iškrypelis ir tada kalbėkime, nes man atrodo, nu dialogia turi būti tokia bipusė pagarba. Bet aš esu pasiruošęs tą daryti taip.
1: Mm. Ir tai, ką dabar sakai, pastibėjai iš viso tavo bendravimo esant Seimo nariu, ir netgi aksčiau atrodo, kad visą pyktį, kurį tu tiesiog kaip žmogus neabijotinai turi turėti, kai tiek pykčia ateina į tavo pusę, tu atrodo, kad bene taip budistiškai kažkur sugebi padėt kažkur į šoną ir neleist jam neleisti jam kažkaip uždominuotavęs. Tavo nesanas buvo Facebook įrašas, kur tu skai, kad tu šiuo metu labai bijai. Bijai tiesiog dėl status, bet dar labiau bijai, kad tas pyktis kažkaip laimės. Bet kita versus gal tu turi visišką teisėjį. Ir tu nebėjotai apie tai turbūt savo radęs atsakymą. Ir man atrodo, daug žmonių šiuo metu jaučiasi, jaučia tą dilemą. Ar aš tiesiog galiu atvirai pykti ant bažnyčios, atvirai pykti ant žmonių, kurie kaip mano, ar vis dėl to tai manęs niekur nenuves ir gal aš turiu kažkaip prast bendrumą. Kaip tu prieiprėjai savo išvados?
0: Aš manau, kad žmog, žmogiškai tai yra labai svarbu savo leisti, supykti ir pykti, ypatingai jeigu ta pykčio akimirką sugebė atsitraukti, ir nepradėti daryti veiksmų, klaidų, postų, įrašų. Tiesiog ženk žingsnius atgal, leisk savo pykti, Ir tada, kai baigiai pykti, grįžk ir toliau daryk tai, ką, ką tu darai. Tai man atrodo, aš ir man sekasi tą daryti, kad aš pykčio arba įsiučio įtužio akimirką nepradedu, nu, vat neištraukiu ir nepradedu aplink save visų deginti su sūgnimi. Ir kalbant apskritai apie pykti, tai aš manau, kad piktis yra labai, labai prasta politinė Politinis įrankis ir yra politikų, ir ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kurie pykti, baimę, susipriešinimą naudoja kaip įrankius, bauginimą, kurie kaip įrankius naudoja nu, savo politiniam kapitalui generuoti. Man vat, lietuviško politiko pavyzdys, kuris tą daro geriausiai, tai yra Mindaugas Paidokas. Tai ten tiesiog yra... Pavyzdys, kaip, kaip vat reikia šitą strategiją. Nu, ir tai yra tikriausiai legitimi politinė strategija. Tai aš renkuosi kitokią. Aš vat renkuosi tą stoišką, faktų, argumentų ir gal tokios, nu, kad paradoksalu, bet tokią krikščionišką visai gal poziciją, kad, nu, bet... atsakykite žandą. kitą žandą, bet, bet neleiskite jūsų hmm. Tai ta žandas atsuktas, bet aš neleisiu jūsų duoti.
1: Hmm. Hmm. Ir kai kalbė apie partnerystės įstatymą, jisai liečia tave ir asmeniškai. Tu uh, pats uh, turi sūnų, kurį augina dvi uh, moterys. Ir uh, tokių šeimų yra Lietuvoje pakankamai daug, tiesiog jos nėra, nėra galbūt tiek viešos. Vis dėl to galbūt dalyš klausytojų nėra tas iki galo suprantamas. Žiniai, ir ir pats užaugęs tradicinė šeimoje, kaip, kaip visą tai, tai veikia, kaip galų galėtų pats, turėdamas, būdamas tėvų, kad ir biologinių, kaip tai, koks yra tavo santykis su vaiku ir kaip tu, kaip jūs visi bendraujate, ir kaip, kaip visą tai, ka tai veikia, jeigu gali pasitelinti.
0: Tai moteris, kurios yra mano vaiko mamos, jos man pasiūlė. Nes jos norėjo susilaukti vaiko ir jos norėjo pasiūlę man tapti biologiniu to vaiko tėvu. Bet vienintelė priežastis, kodėl aš sutikau priimti tą pasiūlymą, kad jos, ne tai, kad jos sutiko, jos norėjo, hmm. kad aš dalyvaučiau vaiko gyvenime. Ta prasme, hmm. kad vaikas auktų kartu su savo tėčiu. Ir nes tokia, va, jeigu man man būtų pasiūliusios tapti tiesiog donorą, aš nebūčiau priėmęs to 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 pasiūlymo, nes man tai buvimas tėvo yra susijęs su tam tikra atsakomybė. Tai mano vaikas auga tų dviejų moterų šeimoje ir aš tą žodį šeimoje, nes o aš turiu ypat, nu tokį unikalią galimybę matyti jų gyvenimą labai iš šarti ir aš matau, kaip jie viens kitų rūpinasi, koks joms, koks joms yra svarbus tas ryšys, kaip tai jų ryšį tarpusavę sustiprino vaiko gyvimas ir Kai kažkas man sako, kad tai nėra šeima, tai aš manau, nu, kad tai yra netiesa, nes tai reiškia, žmonės tada nesupranta, kaip realybėje, jie nesupranta, kas vyksta realybėje, jie vadovavosi kažkom ideologiniam klišiam. Tai, tai mūsų sunus dar yra mažas, jam yra pusantrų metų, tai kol kas viskas yra na, labai labai veikia. Puikiai net. Mums būtų kildavo davai daug klausimų, nes nėra jokių socialinių pavyzdžių, kaip, kaip galėtų tokie modeliai veikti. Bet aš kuo labiau džiaugiuosi, kad tos moteris man padovanoja nu, ne tik sūnų, bet jos yra dabar praktiškai mano geriausios draugės. Nes mhm. ta tėvystės ir motinystės patirtis ir tas gal situacijos nepibrieštumas, na, jis fantastiškai suartė.
1: Bet pagal dabartinius Lietuvos įstatymus, jos dvi negali būti, negali susituokti? Ir netgi oficialios partnerės negali būti, jos tiesiog yra kaip kambariokės, tiesiog būtą daly, net, net žinau, tarsi kaip du studentai kartu gyventų, ar ne, ir tas vaikas irgi negali, jos negali būti oficialios jo globėjos, abi, e, nors faktiškai tas yra, ar ne. Ir kaip suprantu, kad įstatymo projektus yra apie tai, kad tai, kas jau faktiškai egzistuoja, tiesiog teisę pritaikyti Kad, tai, kad teisė tai atspindėtų. Nes gal dalį žmonių atrodo, kad jūs kūrėt kažkokią naują visuomenės tvarką, kai realybėje ta tvarka jau faktiškai veikia, tik nėra tai, na, nėra netitinka dokumentų.
0: Taip. Tai mes pirminėm partnerystės įstatymo projekte buvome tokią situaciją aprašę, bet turėjome atsitraukti nuo
1: Ai, tai netgi dabar prie mus dabartiniai, tai specifiškai tavo asmeninės situacijos šio tai nepakeistų. Ir tu vis tiek lieki kovot už tą įstatymą variantą, kuris yra.
0: Nu taip, nes tai yra bendrasis vardiklis, dėl kurio mes galim susitarti. Arba galim neturėti iš vis nieko. Arba galim turėti kažką.
1: Ir, ir čia yra poli, politinė realybė turbūt. Kuria nu, čia net yra... ne
0: politinė, čia gal gyvenimo realybė, sakyčiau taip.
1: <laughs> jo. iš pabėjų tiesiog, nu, nežinau, aš vis tiek... Bandau supradžinai, iš kur šiaip jau, šiuo metu Lietuva turi rimtų problemą. ar ne? Mes visi vis dar esam viruso stasijai, aš esu neramus dėl ekonomikos, kas bus, mes negalime aplankyti savo kurie užsienyje yra ir daug tokių, žinai, faktinių apribojimų. Bet LGBT klausimas, kažkokiu būdu, kažkas jame yra tokio, kas visa kita parida į šoną. Nes daug, jo, nes daugelis žmonių, kurie kalba, jie niekada, tai jų galbūt asmeniškai ir neliečia. Nėra taip, kad ten jų sunus ar dukra pasakė, kad, yra, kad jis yra homoseksualiai. Tai yra labiau toks kaip konceptas iš toliau da, daugelis žmonių, kurie apie tai kalba. Panašiai kaip kokie nors, an, imigrantų atvykimas, labai retas, kuris pažįsta asmeniškai žmogų, iš, kur nors uh, iš Sirijos, bet turi labai nuomonę apie jį. Ir galvo, kam, kame, kur čia yra problema? Kas ką tokio mumise tai giliai paliečia, kad šita tema mums tampa kaip visuomenį tokia svarbi?
0: Hm. Tai čia toks filosofinis klausimas. Tai man tiktai filosofiniai pamastymai gali būti apie tai. Aš esu apie tai daug mastas. Man atrodo, tai yra su Lietuvių... Nu, pavadinkimus bendruomenė, ar ne? Tokia valstybinė bendruomenė, tai... Uždarumas istorijos stėkmėje buvo mūsų išlikimo garantas. Ta prasme, nes tikrai mūsų geopolitinė padėtis yra labai sudėtinga, Istorinė, istorijoje mes turėjome labai daug tragedijų. Tai, kas įvyko Lietuvoje holokausto metu, yra gyvas to uždarumo kaip tos gyvybinės strategijos, na, toksai apogėjus arba pasireiškimas tragiškas. Ir mes esame įsipatoginę labai tame uždarume, Ir LGBT klausimas yra tiesiog apie toks, toks, nu, tokią filosofinę slinktis, kad galbūt aš kažko galiu nesuprasti fundamentaliai, nepriimti, bet tai gali būti šalia manęs, nes man tai nekelia jokio pavaus. Ir aš galiu tą žmogų gerbti ir jo nesmerkti ir jo neniekinti. Tai man tiesiog yra labai apmautų, kad nu, mes niekaip tas atsiverimas niekaip neįvyksta. Ir nežinau, kiek dar reiks metų, kad jis nuo širdžiai įvyktų.
1: Mhm.
0: Bet įstatymai yra puiki vieta pradėti. Nes nebuvo, praktiškai pasaulyje nebuvo ne vienos visuomenės, kuri priimtų vat, LGBT šeimas arba partnerius apsaugančius įstatymus, sulaukia visuomenės pritarimo. Na, Airija yra vienintelis pavyzdys, kur santokos lygybė buvo referendumui teisinta. Bet visur tai buvo politinės liderystės rezultatas ir visuomenė juo sekė.
1: Jo, nes šitose diskusijose um, dažnai yra minimas mirties bausmės Lietuvoje argumentas, ar ne, kad jeigu mes norėtumėm referendumo, šito klausimu turbūt mirties bausmė Lietuvoje dar veiktų, nes dali žmonių demokratija suvokia kaip daugumas balsą. Kas yra, kas nėra tiesa. Nes demokratija yra iš esmės mažumų teisų saugojimas.
0: Esant daugumos, taip valdžia.
1: Mm. Ir klįštum prie mūsų interviu tada 16 metais, aš klausiu tavęs, spamenu, tada, kada žinai, kada tu jausi, kad jau, kad dar bus baigtas. Ir tu sakai, kad jis niekada nebus baigtas, nes tu visą laiką toj mažumoj būsė. Ir tada irgi buvo savotiškas, toks re, realybės pripažinimus, bet buvo kažkaip, kažkaip liūdnė tada, atrodė, kad kad taip yra. Ir, ir kaip tu esi taip riemęs, kad, kad tu būsi turbūt tokia visuomenė, kokia yra dabar Lietuvoje, kad tu visą laiką truputį jau outsideri būsi tam na, pagal visuomenės nežinau, situaciją dabar. Ar, ar tai tau nekeli minčių tiesiog, kažkaip palikti šaliai, ar... Ar tiesiog bandyti keisti, kas nuo tavęs priklauso?
0: Aš turi vieną gerą bičiulį, kuris yra išemigravęs į Floridą. Ir, ir jis iš pradžių nelegaliai išvyko, dabar jau ragavęs pilietybę. Ir jisai Floridai ten dirba tokiam, nu kaip rezorte, papludimėje. Ir va ten, aš kaip suprantu, ten daug gėjų vyro atvažiuoja. Ir jis, ir jis dirba bare ir jisai verda nu, kokteilius maišo. Ir jis vis man siunčia tos nuotraukas, žinai, jisai ten tam bare, tarptų rūmeningų vyrų. Ir aš taip žiūriu jį ir galvoju, dieva mano, jeigu aš ten galėčiau dabar būti vat, ir nieko nesirūpinti, kaip būtų gerai. Ir aš pato sustabdau save, kad, nu, aš gal visą savaitę ir tada sakyčiau, o okay, važiuojam atgal, nes nežinau ką veikti. Tai šiaip tai yra labai fainai, kur aš esu dabar, nes tai duoda beprotiškai daug prasmės gyventi. Ir aš tikrai linkiu. Kiekvienam žmogui surasti tiek prasmės, kiek aš randu savo nu, kasdienėje veikloje. Tai, tai yra viena didžiausia laimė žmogui, man atrodo. Ačiū to tam yra.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Girdėjote interviu su Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininku Tomu Vytautu Raskepčiumi. Tinklal Nara LT pamatykite Tomo fotografijos, jų autori yra Severina Ventskutė. Taip pat ten galite rasti ir išrašytą tekstinę interviu versiją. Ačiū kolegai Karuliui Pilipu Lietkevičiai, kuris padėjo tvarkyti įrašų garsą. Ačiū Indiriai Kiršaitėjai ir karinį gervytėjai už pagalbą rengint tekstinę interviu dalį. Ir ačiū Martiniu Gailiui, kurio muziką girdite NARA podcastuose. Jis yra jos kompozitorius. Jeigu jums patinka tai, ką darome, jeigu norite palaikyti mūsų komandą, dar kartą primenu, adresas taip padaryti yra patreon.com.nara.lt Jeigu šiuo metu jūsų finansinė situacija galite tiesiog pasidalinti kažkuria iš publikacijų, galbūt interviu su Tomu. Nebūtnai dalintis dažnai toksiško interneto antvėje. Gal tiesiog rekomenduoti draugų, susišinuoti paskaiti gyvai telefonu, kaip jis Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Ačiū, kad esu tai kartu. Greitai susitiksim. Iki.